0: Hola, bienvenidos otro, a otro capítulo de Entre Brujas y Princesas. Ahorita estoy muy emocionada porque está con nosotros Julio Sandoval, que fue mi profesor de estando. Y la razón por la que quise ahorita invitarlo es porque eh, en la, cuando fue todo el tema de pandemia, yo estaba buscando algún tipo de terapia. Suena como raro porque de alguna forma yo necesitaba eh, como sanar temas, y pues bueno, con esto de la pandemia que todos teníamos como ansiedad y, y varios temas ahí psicológicos, descubrí en el stand-up una forma de, de sanar y de, de estar eh, como en paz con todo lo que me estaba pasando. Entonces, bueno, bienvenido Julio, y quiero que ahorita nos platiques un poquito de, de lo de, del stand-up, de justo cuál es el objetivo, porque luego la gente cree que nada más es algo como para... Eh, como para entretenerse y que, pero hay tragedia detrás de esto, ¿es correcto?
1: Correcto, correcto, de hecho de la comedia, la comedia ¿Cómo estás, monse perdón, antes que nada, muchas gracias por la invitación, me no, encanta verte siempre, este y yo a la orden, me encanta me encanta platicar de todo esto, no yo, yo pago porque me alquilen, así que bueno, bueno. <risa> <risa> este, sí, sí, tiene mucho de tragedia la comedia en realidad nace de la tragedia, ¿no? Entonces eh, yo siempre digo que si la estás pasando mal, no te está yendo bien, eh, tranquilo, después lo que estás viviendo se va a convertir en una comedia y te vas a estar riendo de la situación, ¿no? Cuántas sí. veces no tenemos una tragedia en nuestra vida y después nos reímos de la situación. Eh, porque después a lo largo lo vemos ya como algo que no era tan importante quizás o algo que sí ya realmente eh, puedes reírte de ello aunque en su momento fue algo que te pegó fuerte, no algo, algo por el estilo.
0: Y además porque creo que como que todo lo que es doloroso de alguna forma se vuelve como un tabú, ¿no? Como que no, y de hecho la, mucha gente no le gusta, bueno, la gente que no le gusta el stand-up luego lo ven como, como algo agresivo, como no. que te estás burlando de, de la gente o de algo más, cuando lo que nosotros buscamos en el stand-up, bueno, yo lo que aprendí de ti, es que justo usar nuestras partes más vulnerables y lo que más nos duele, y transformarlos de una forma que, que lo veamos más a, amigable, de hecho cambiar esta narrativa dramática que nos tiene en el sufrimiento, por claro. algo que a todos nos pasa a todos tenemos dolor estos, este, todos, a todos nos duele algo, pero claro. nos ha, o sea, vivimos creo que en una sociedad donde no, no hables de esto o si lo hablas van a tener conmiseración de ti o, o atrás tragedias, entonces siento que, que no sé si sea algo cultural, pero que sí no, no nos dejan tocar el dolor y hay mucho eh, dolor en
1: parte en mucha parte creo que nos han educado a que e incluso fracasar es malo, te han dicho el fracaso es malo, Ajá. es una tragedia mala, cuando el fracaso no es para nada malo, es una manera de aprender y después de fracaso en fracaso llegas a la victoria y está comprobado de que nosotros mismos en el stand-up comedy nos subimos a fracasar en el escenario al principio para Ajá. después tener éxito, si no fracasas ¿cómo sabes lo que está mal? ¿no?
0: Claro, y, claro y, cre y creo que también, o sea, ahorita que estoy diciendo que nos subimos, bueno, yo no me he atrevido a subirme,
1: pero Te tengo que, que, que subir se suba. Te ya que sé,
0: subir. Y sí, o sea, sí se me antoja, pero la verdad me da miedo. Pero justo es subirte y mostrarte súper vulnerable. Y es ahí? como, sí, so, soy un fracaso, o sea, no como así, pero pues sí, al final he fracasado y he cometido todas estas cosas. Y, y cuando la gente ve que lo hablas y cuando la gente ve, o sea, que tú lo estás exponiendo ahí, se sienten identificados y para la gente que, que le estás dando este este show, porque tú tienes shows ah. y eres estando pero y tienes un programa de Netflix y ahorita nos vas a platicar de esto de, de la crisis de los 40s. De, pero de YouTube,
1: bueno, de YouTube, ¿no? De, de YouTube. Si no, ah, bueno, los estandupperos que están en Netflix van a decir, no, hombre, ¿cómo, cómo contrataron a Julio, wey? O sea, güey. No, <risa> bueno. no se preocupen.
0: <risa> <risa> bueno, o sea, pero al final es como entregarte y dar, o sea, mostrar tu parte más vulnerable y, y, y decir, y compartirle a la gente lo que te duele. Y la gente se siente, bueno, nos sentimos identificados por un lado y por otro como la persona que lo habla, el, el stand up pero también es un proceso de sanación muy padre. Entonces yo, just, justo lo que quería hablar contigo es de, era de esto, o sea, de, de cómo a través del stand-up, de cambiarle como esa cosa de que, ay, nada más se burlan o dicen puras pendejadas o que realmente hay una historia de dolor detrás de, de cada, de cada eh, entrega que hacen con su show,
1: ¿no? Sí, total. sí, hay unos que dicen muchas pendejadas. Sí, ah, bueno, claro. Que...
0: Como... Sí, 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 bueno.
1: <risas> pero, pero sí, nace realmente de nuestras vivencias. Nosotros, hmm. eh, algo importante es que en el stand-up comedy, a diferencia de todos los demás artes de hacer reír, o sea, a ver, un, un punto importante es, el stand-up comedy solo es una rama de la comedia, es una ramita, es un bracito. que okay. En el que hacemos comedia basada en nuestras vivencias, nuestra experiencia y nuestra forma de ver la vida. Y lo único que hacemos es exponer nuestro punto de vista acerca de algo, ¿no? Ok.
0: Eh,
1: yo a veces digo, y ahí la gente en Puebla a lo mejor me va a crucificar, pero bueno, yo digo a veces, Dios es, es mala onda, wey. Dios es un culero, y la gente se queda pensando, pues ¿qué está diciendo esta persona que Dios es así? Y cuando lo escuchas por los argumentos que pone, que pueden ser tontos o pueden ser trágicos o lo que sea, él tiene esa perspectiva de la vida y de hecho el stand pero no te pide una opinión, te está diciendo cómo ve la vida no les claro. está diciendo, ¿o ¿qué les parece? ¿verdad que sí? Pero no, no está preguntando eso simplemente lo está exponiendo y, y algo bien importante es que la risa proviene eh, de, de lo que dices pero la risa en el stand-up comedy esto, esto es algo que es súper interesante porque es comedia, estamos haciendo comedia obviamente vamos a que la gente ría pero la risa no es nuestro objetivo es, nuestra, es, es lo que generamos con lo que decimos. O sea, es la consecuencia de lo que estamos diciendo, ¿no?
0: O sea, al final eh, sí se busca que la gente se cuestione, que... Sí, correcto. Okay. Correcto,
1: que explote contigo, ¿no? Eh, y algo importante que dices es, ¿la gente por qué ríe cuando exponemos nuestros, nuestros traumas y nuestros problemas? Porque se ven reflejadas en uno. Eh, cuando yo me subo al escenario y digo, hola, ¿cómo, estoy? ¿Cómo están? Soy, soy Julio Sandoval, soy gordo. La gente se ríe porque le hace macho lo que ven contra lo que estoy diciendo y, y en, en eso no hay un chiste, simplemente hay honestidad pura y ser honesto es lo que te hace ser chistoso, no claro. hacerte chistosito, ¿no? Mucha sí. gente cree que haciéndose el chistosito vas, genera, vas a generar risa y es todo lo contrario, el que se hace claro. chistoso cae gordo pero el honesto es el que de verdad eh, genera risas. Cuando yo explico cómo vivo esto de la obesidad y, y la gente empieza a empatar conmigo en chistes como los elevadores te hacen bullying y la gente ya lo ve, había visto, pero no se le ha dado cuenta de lo que sucede Ajá. en el elevador, ¿no? Y sí. les dices, es que hay una placa que dice máximo 700 kilos, 10 personas. ¿Es que hay que quieren que pesemos 70 kilos cada uno? A fuerza cuando suena <risa> la alarma del elevador, a quien voltean a ver. Y to toda la gente ríe porque coinciden contigo, ¿no? Claro. En esa situación. En un stand-up comedy la gente se queda contigo y ríe por dos cosas. Una, porque es muy interesante lo que les estás diciendo, o dos, porque se están identificando. Claro. La mayoría es que se están identificando, depende de lo que estés hablando. Hay estando peros que, como dices tú, hay muchos que sí dicen unas cosas que dices, no me suena, como claro. que no me está sonando honesto, y no te ríes, y no te identificas. Pero ellos sí, claro. son 100% honestos. Hay un chiste de Carlos Vallarta que, que expone de cuando que ti, ahora que tiene hijos y dice la mejor etapa de los hijos es cuando no están.
0: Cuando no han nacido. Cuando no han
1: nacido, claro, <risa> claro. Y los que tenemos hijos morimos de risa porque sí, dice, claro. tonta, tiene razón, ¿sabes? Pero obviamente dice no quiero que quede constatado aquí en un documento con el que después mi hijo me va a decir tú no querías tenerme, güey. Es la realidad, ¿no? Pero ¿cómo le digo? Si ya está aquí, no puedo claro. decir nada. Y entonces todos los que tenemos hijos actuamos y decimos, tiene toda la razón, y por eso reímos con él, ¿no? Claro, es porque
0: son cosas que, que, que pensamos, pero que literal son políticamente incorrectas. Correcto,
1: totalmente.
0: Y entonces es como, no, no voy a decir, es como, por ejemplo, a mí me pasó cuando yo estaba embarazada, que que me hablaban de lo maravilloso que es estar embarazada, ¿no? Y yo me sentía súper mal, no me gustaba cómo me veía, porque aparte cuando empiezas a, o sea, cuando vas como de los tres, cuatro meses, la gente no sabe si estás gorda o estás embarazada, y entonces es como que no te sientes, no te sientes guapa. Yo, a mí me pasaba que no era como que quería, o sea, te decían, es que te enamoras desde que sabes que estás embarazada, y yo... Decía, puta, ¿por qué no me enamoro de... Ni siquiera lo siento, pero ¿por qué no estoy así? ¿Y por qué no brillo? Porque aparte dicen, no, y las, las que están embarazadas este, brillan y no sé qué. Y yo decía, no siento nada de eso, entonces estoy mal yo. Soy una mala claro. mamá, seguro seguro voy a ser una mala mamá. Porque no me identifico con todo este romanticismo, todo lo que es políticamente correcto. correcto. Entonces, cuando llega alguien y te, te expone como esto que tú dices del elevador o que tú dices soy gordo y que es como, pues sí, o sea, realmente es una es algo una característica física, pero nos han dicho de no, no puedes decir ni la palabra, ¿no? Porque es un insulto. Entonces también creo que vivimos ahorita de por sí en una etapa que no puedes hablar de nada ni opinar no. de nada porque todo el mundo se siente ofendido, no. pero... Cuando ustedes lo platican en el stand-up, es como hacer justo, o sea, yo como comunidad, y es como sentirte contenido y decir, no, entonces no soy tan rara si alguien también la pasó del asco, embarazada, o si alguien vale. también eh, vea, o sea, te tiene kilos de más y no se siente cómodo y te dicen esto de, no, tienes que amarte como, ¿sabes? Entonces es como bueno. irte identificando con el stand-up y yo fue de las cosas que me enamoré. Sí, y bueno, sí. cu cuando tú me diste clase, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, me cambiaste en serio la vida y fue como... Y ahorita quiero escribir sobre Juan Camijo, que para la gente que no sabe, Juan Camijo falleció cuando tenía cuatro años y justo hoy es su cumpleaños. Hoy cumpliría wow. 16 años. Exacto, y entonces quiero escribir sobre él. Obviamente, lo he, o sea, se lo he dicho a muy pocas personas, pero sí es de cómo vas a escribir un estando, o sea, una, eh, un guión de, de stand-up sobre la muerte de tu hijo, y yo porque es algo para mí sanador, y no, no claro. me voy a reír de, 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 lo que, de lo que pasó sino situaciones como por ejemplo que llega la enfermera y te están chingando y que ya te estás durmiendo, y, o sea cosas así que, que la gente no las habla o de lo incómodo o las preguntas que te hacen en, en los velorios que o sea que, como que luego, o sea Siento que todo eso lo quiero platicar para que la gente también se sienta identificada con esta parte y a mí también me ayuda a sanar. Ah, y es como... Increíble.
1: Es increíble. Fíjate que yo estaba escribiendo, cuando murió mi mamá hace tres años, eh, uh -huh. casi cuatro años, yo me acuerdo que la gente te dice cosas. Y, y eso me pasó incluso cuando murió mi papá, cuando yo tenía 10 años, y estoy escribiendo cosas como, la gente le encanta decir cosas estúpidas cuando estás... Sí, muy pendejas. Dolor, muy pendejas. Y te dicen, no te preocupes, tus papis te están cuidando. Ajá. No te preocupes, ellos siempre van a estar a, su lado, a tu lado. Siempre van a velar por ti. Y, y les digo, ¿saben algo, güey? El día que yo me muera, olvídense que yo venga a cuidar pendejos. ¿Sabes? yo, sí. Es sí. gratis viajar, cabrón. A Europa voy a andar. Voy a andar, sí, voy a andar sí. peor, ¿No? entonces, si te fijas, parte de un dolor que es perder claro. a padres sí, pero sí. no estoy faltándole a nadie simplemente estoy hablando de lo que a mí me dijeron, porque claro. es una tragedia mía,
0: cuando claro. la tragedia
1: es tuya, no ofendes a nadie claro ¿no? es que ese es el punto
0: exacto, y también te hace como cuestionarte o sea, si, cuando llegues a hacer eso y yo si me animo a escribir sobre ese tema sí. o sea, también siento que cuando alguien se acerca o nos acerquemos a dar el pésame, o, o sea, como que siento que ya te vuelves más consciente, ya te fijas también en lo que vas a decir, o, o, o bueno, a mí me ha pasado que, que como que filtro más lo que voy a decir y de realmente esto tiene sentido o, o le va a ayudar, sobre todo pienso de, le va a ayudar a la persona, le va a consolar o le va, como que sí me, o sea, sí me ha ayudado a mí el estando para hacerme más consciente y, pero sobre todo para sanar muchos temas que, que, que cuando los compartes, dices, ay, bueno, entonces no, no estoy como que tan mal. Y no, me no, claro. siento que el, el dolor no es tan solitario.
1: Estoy de acuerdo contigo. Se comparte porque la gente, cuando hablas de algo, te das cuenta cuánta gente está de acuerdo contigo porque lo ha vivido. Entonces mm. no te sientes solo en el mundo, si ¿sí sabes, o sea, es, Ah, esto que yo creía, que yo pensaba, no estoy solo. Hay un chiste que estoy haciendo últimamente, que digo, fíjense, no sé si les ha pasado que van en su carro y los detienen una manifestación y están hasta enfrente del tráfico. No te dejan pasar y están los manifestantes enfrente. ¿No les han dado ganas como de atropellar a esos cabros? ¿Sí? Es como es, es, Exacto. Es totalmente una, un tema que tú avientas al aire, pero como dices, es políticamente incorrecto decirlo,
0: claro. porque van a decir,
1: ¿cómo puede ser que tengas ese instinto? Todos tenemos ese instinto. Exacto. Todos, todos, todos. Sí, sí, sí. Es así, es así. Eh, ahora, por ejemplo, estoy haciendo también una rutina de los hijos adolescentes, y les digo, no puede ser que los hijos ahora sean inmamables, güey, porque les pega la adolescencia y los de verdad los quieres matar, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Yo sí, estoy sí. a favor de la ley del aborto, porque en el stand-up comedy incluso puedes poner tu posición. Claro. Tu posición ante la vida, y la ley del aborto es algo que todos sabemos que existe. Sí, y sí. No la mujer tiene el derecho de decidir 12 semanas si quiere o no tener ese bebé. Es más, está tan chingón que yo les daría más tiempo. 18 años, güey. Para que les quitan, <risa> si quieres tener es más tienes 18 años para caerme bien culeros o no te aborto, coca. o sea, ¿sí sabes? Sí. La gente cae en risa, pero claro. la gente cuando ríe está dándote su visto bueno, ese es el punto de la sí, risa, del sí, sí. stand up comedy, ¿no? De lo que claro. te estoy diciendo.
0: Y ¿no? justo ir quitando como esas creencias de que no está mal que lo pensemos porque también yo regresando como un poco al tema de de la psicología, el 95% de nuestros pensamientos son inconscientes y el 80% están ah. programados para que sean negativos, entonces es algo reactivo y es como de en qué momento se me ocurrió tener hijos, ¿no? O, o que ya, Correcto. o sea, a mí me dicen, ven, Vas a, vas a extrañar a tus hijos cuando se, y yo sí, de aquí a Río Frío o sea, Ajá. ay qué poca no sé qué, yo la neta no los extraño ni quiero que ellos me extrañen porque si no me extrañan quiere decir que se la están pasando de huevos correcto y eso me encanta Exacto. pero es como, a mí me ven de, que poca wey, y ya después me, me hablan y de no mames, o sea, no están mis hijos y no sabes qué rico, pero a mí me lo dicen porque yo lo he expresado y es como, güey no, 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 no es algo que me haga una mala, mala mamá
1: Mala no. madre, exactamente, porque todos nos meten en la cabeza que eso es ser una mamá mala. Exacto, ¡Mam! exacto. Y entonces estás mal, si tú piensas que, es que de verdad de pronto hay días en que no soporto a mis hijos, decir eso te hace una mala madre ante la sociedad y no lo sí. puedes decir, dices, ¿por qué no puedo decirlo? Yo creo que hay más de una mamá, más de un papá que dice, güey, a veces sí tengo ganas de matarlos, güey, perdón. Claro, pero sí, es que sí, sí. Verdad, y de hecho hay un chiste ahora que estoy haciendo es fuerte y todo porque digo que estoy lavando los trastes y llegan y llega mi hijo y me dice, "¿Estás lavando los trastes?" Y yo, "No, güey, los estoy acariciando, es que los quiero un chingo." Wey. O sea, <risa> digo, te hace preguntas que dices, "Puta madre, güey, ¿cómo no use condón, cabrón? <risa> <risa> Entonces, y ahí tú tú con tu risa coincides, ¿no? Con ese tipo de cosas. Sí, claro. Y, y no está que seas un mal padre o una mala madre, simplemente no. todos somos seres humanos, ¿no? Claro. Es el este punto importante. Eh, hace rato estaba, bueno, en el tema del trabajo, hay jefes que dicen, güey, es que hoy no amanecí de buen humor. ¿Y qué pasa si el empleado tampoco amaneció de buen humor? ¿Tiene derecho sí. a gritarte entonces? Yo creo que sí. Y si escribes sobre eso, imagínate un empleado gritándole a su jefe. Sería lo más chistoso del mundo. Y a mí no me vas a estar mandando, imbécil. si sí, ¿sabes? Claro, ¿Por o ¿por tratar, sí, claro. sí
0: Porque aparte eso es todo, todos los que hemos sido Godines si nos ha pasado por la cabeza ¿Ah? de, hijo de tu pinche madre, Me tienes, ya sabes, o sea, como que lo piensas, pero pues ya claro. te lo callas y es como, ajá. Ja". Y el otro, o sea, y la mayoría, no sé si está también como algo cultural, pero sí, como que sí hay mal, o sea, un maltrato de, del jefe Claro. con el, o sea, con, con el empleado, ¿no? O como esto o claro. tratar mal que al mesero, si sí, sí, hay como siento que se da como mucho aquí en México ese tema, pero o sea, bueno estaría, sí, o sea, todos hemos querido matar también al jefe,
1: jefe y nos claro. cae
0: mal y y yo luego también a José Pablo mi hijo le di, o sea, cuando ya sabes que lo regaña, bueno, regañamos a los hijos y luego también nos echan unas miradas y le digo, sí, ya sé que ahorita te cago, pero ni modo. O sea, y, y tú a veces también me caes mal y luego también mi mamá me dice, ¿por qué les hablas así, les dices esas cosas? Y yo, ma, porque es la verdad, o sea, ahorita no lo soporto. Correcto. Ni él a mí. Y, y ya después estamos como muéganos y todo y y yo sí he tratado como justo de abrir el diálogo con, con mis hijos y, y como quitar eso de esto está bien y esto está mal. Y siento que también eso lo hace muy claro. bien el stand-up de no hay nada bueno ni malo. O sea, nada no. más es como algo que te pasó por la cabeza y todos no. es como que tienen ese ajá momento de sí, a mí también, a mí también, a mí también. Claro. Y es sentirte como pues que perteneces, o sea, que, que, que no estás tan mal
1: Estoy totalmente de acuerdo y de hecho parte de la tragedia que hace la comedia debe ser una tragedia que obviamente te haya pasado a ti porque si no caemos en humor negro y en un humor que ahí sí entra la generación de Cristal y todo mundo a reclamarte porque tú no puedes hacer humor de alguien que de algo que no te no te incumbe. Eh, o sea, eso sería
0: como una regla de oro del de stand up.
1: Creo okay. que sí. Creo que sí, porque mucha gente lo hace, ¿eh? por, por eso hay tantas cosas que hoy salen en, 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 hoy en día. Pero hay una frase que me encantó hoy el otro día y, y decía, eh, el stand-up comedy se trata de hablar de lo que la gente hace, no de lo que la gente es.
0: Claro. Es una
1: eso sí. es lo más importante en la comedia. Es Yo eh. hablo de lo que la gente hace,
0: okay. eh, no de
1: lo que la gente es. Eh, eso está ejemplo, padrísimo. Eso está padrísimo, ¿sabes? Porque, sí. por ejemplo, yo hago una imitación de, del señor Andrés Manuel López Obrador, ¿no? En mi, <risa> mi stand-up, y es lo que él hace. Él se queda callado, él se queda pensando, él es lo que, eso es lo que hace. En ningún sí. momento en el stand-up digo, es un hijo de. Él? No, jamás. Claro, jamás, claro. ¿sabes? Sí, sí, jamás. sí. Entonces, en ese momento, las personas que están con él dice, pero es que no ha dicho nada malo, porque eso que está diciendo y eso que está actuando sí lo hace.
0: Claro, sí, ahorita le estoy diciendo eso, yo de repente lo hago así como que le estoy diciendo algo a mis hijos y se me va la onda y me quedo así y me dicen, mamá, tú estás como López Obrador, o sea, que, <risa> o sea, que <risa> es, y yo ah, claro, ya como, y no está, o sea, es, es hablar sobre el hecho, y de hecho ah. también ahí viene como otra creencia que tenemos, que la quitarnos que lo que tú estás diciendo de el stand-up, de hablar de lo que hace la persona, que pensamos que la conducta nos define.
1: Eso.
0: ¿No? Y, y no es así, o sea, tú puedes, o sea, es como no sé, si matas, como esto que dicen, ¿no? Matas un perro y ya eres mata perros, o sea, a ver, tuviste por algo, un accidente, o lo que sea, pero eso, y sí, la cagaste, y todos la cagamos, no. pero eso no te hace una mala persona, pero eso no... Y creo que es lo que el stand-up está haciendo como, como quitando estas creencias limitantes que, que aparte nos enjuiciamos y hace que nos tratemos horrible y que nos sintamos mal con nosotros cuando no encajamos como en estos deberías que nos dicta la sociedad.
1: Correcto, correcto. Tratamos de quedar bien con todo mundo y ese es un problema sí. grave, grave. Y cuando hablo de tragedias, la comedia, la, la fórmula de la comedia es tragedia más tiempo es igual a comedia. La okay. tragedia es algo que nos sucedió. El tiempo, nosotros decidimos cuánto es el tiempo que debe de suceder y pasar para poder hablarlo y que se convierta en comedia. Y muchas veces dicen, pero ¿cuánto será el buen, el buen tiempo? No sé, tú lo decides, es tu tragedia. Por eso quieres claro. hablar de tu tragedia y tú decides cuánto tiempo. ¿Qué problema hay si no hemos sanado esa tragedia, si no le dejamos pasar el tiempo correcto? Se nos nota que aún nos duele y la gente nos ríe. Y no, no ríe claro. por mar la onda, sino ríe porque se ve que te está doliendo y yo claro. no me voy a de algo que, que sé que te está doliendo bastante. Entonces, es algo, algo importante saber que esa tragedia se debe convertir en comedia siempre y cuando tú estés listo de eso. Por eso lo de tu hijo... Es padre que lo escribas, escribe todo lo que tengas, lo que quieras. Yo escribí mucho de mi mamá cuando estábamos en el hospital justamente eh, cuidándola y todo. Y sí. hablo de lo que la gente hace también en el hospital, ¿no? Porque claro. de hecho estoy subiendo ahora un chiste, es un chiste muy nuevo, donde digo que al lado de la cama de mi mamá había una señora de 90 años a la que le hicieron un cateterismo y estaba como delirando la señora. Y entonces de pronto en medianoche se despertaba y empezaba a decir, ¿Ya llegó Rubén? ya llegó Rubén, ahorita le voy a dar de comer a Rubén, o sea, así, neta, Dice, le voy a hacer unas calabacitas, y ahorita díganle que le hago las calabacitas a Rubén, y luego yo, gordo, se me antojaban, güey.
0: <risa> y todo así de, ya se ya tardó Rubén, carajo.
1: Exacto, le digo, imagínense el día que llegué a ver a mi mamá y ya no estaba Rosita en su cama, yo, Diosito, llévame a mí, pero Rosita, regrésamela, que me haga mis calabacitas. <risa> Claro, fijas, o sea, no me estoy burlando de todo el hecho, sino de lo que decía la señora, y me lo sí. llevo a mi desgracia, que es ser gordo y que se me antojan las calabacitas, ¿no? pero, pero es increíble que, que busquemos la comedia dentro de nuestras propias tragedias. Eso es algo que nos va a ayudar a sanar. Una vez aprendí que, que por muy duro que esté el tema, eh, es algo que vas a sanar tarde o temprano, y fue cuando sí. vi hacer stand-up comedia calimba.
0: Ok. ¡Ay, Kalimba, no lo he visto!
1: Búscalo, búscalo, está por ahí. Y la primera vez que hizo stand-up comedy, que lo vi haciendo stand-up comedy, fue con Adal Ramones en Están Parados, allá por 2013. Y Kalimba tocaba el tema de su problema, de la violación. De, de la viola De Ajá. todo eso. Entonces, él, cuando dices, wow, me está haciendo reír, y se le nota a Kalimba que ya me hace reír, él ya lo superó. Los que no claro. lo han superado son toda la bola de idiotas que lo siguen Sí, decimos,
0: sí, sí. Padre". Claro. Pero él
1: ya lo tiene súper super pasado, ya pasó para él, y lo puede subir al escenario para hacerte reír. Entonces, claro. búscalo por ahí, búsquenlo en YouTube. La voy a buscar. Stand-up comedy, están parados. Y, este, y él, él grabó el primer programa de están parados con, con Ramones, este, haciendo stand-up de su tema. De todos y su además,
0: tema. cuando tú abres tu tema, o sea, en este caso, bueno, la salió famoso, así lo abre, entonces ya también la, yo creo que como que pierde el morbo y es como, pues si quieren pregúntenme, esto soy, o como por ejemplo de Consuelo, Consuelo Duval, no que le cacharon unas fotos y la otra sí ya estaba hartas que dijo, bueno, ok, sí, soy yo, es algo divina no sé que ya la gente como que ya no, ¿no? no le les siguió el morbo. Y justo, manden, correcto, perdón.
1: Correcto, de hecho es algo que nosotros hicimos, bueno, hace tiempo, nos invitaron a hacer, un eh, stand-up comedy para niños de secundaria y preparatoria para acabar con el bullying. Okay. Como burlarte de ti mismo detiene al bullying? Tal cual.
0: Claro, claro. Entonces,
1: es algo bien importante. Para enseñarles a sí. los niños a burlarse de sí mismos porque en ese momento el bully, la gente que te está haciendo bullying, se queda desarmada. Claro. Dices, estás gordo, estás. sí estoy, sí estoy. Claro, es sí, sí, penal. sí,
0: exacto. Como, ¿no? Es como también... Este, ya sabes Puebla como es. Entonces a mí como que empezó ahorita como el chisme de que yo era tóxica, de que yo le había puesto el cuerno a mi ex esposo y de que y entonces sí, o
1: sea, yo lo pongo en tela de juicio. Pero el otro no.
0: O sea, pero yo lo que voy es que, o sea, y justo dije, ok, ¿por qué me está afectando tanto?" y escribí una columna sobre la toxicidad, decía, "A ver, todos somos tóxicos y vale. todos, y, y siento que a mí, Montserrat, me tranquilizó mucho el hecho de, de reconocerme tóxica en ciertos aspectos y, o sea, porque yo decía, bueno, ¿qué es, ¿qué es ser tóxico? Pues cuando no estás siendo funcional o cuando no estás siendo una persona que aporte algo a alguien, ¿no? Todos somos tóxicos en algún momento de nuestra vida, todo mundo. Entonces, estamos como juzgando algo y de, ella es tóxica. así yo, sí, sí, soy tóxica. Y ahorita la que escribí es para, es de, soy adicta, o sea, tengo adicciones. Y, y, y también es desde el dolor, pero exponerlo ahí de, tengo adicciones y me he dado cuenta que busco... Y no, no es a una sustancia, puede ser también a una persona, a, ah. a irte hasta al cine para evadir. O sea, como que somos adictos a, estas, a cualquier cosa que nos haga evadir, porque ah. justo hay mucho dolor. Entonces yo también ahorita quise este, hacer este programa contigo para dar como otra opción, porque yo también he, he pasado por varios procesos donde he buscado sanarme, y me di cuenta que la terapia psicológica, de hecho, estudié eso, este, bueno, estudié varias como corrientes psicológicas, como que ya no me podían ofrecer más. Y sentía que había muchos temas que yo no, no estaba sanando, nada más yendo a terapia y que tenía que hacer algo más. Y el stand-up se me hace algo tan sanador, porque claro. viene parte desde esta... parte Tienes que ser creativo y para que haya creatividad sí. tienes que ya estar como que un poquito... O sea, tienes que, que moverte. Y al moverte estás cambiando también tu narrativa de, del drama y de por qué a mí y yo y, y Dios y flagelarte así. Claro. Y entonces lo abres, lo expones y también deja de ser como un morbo y, y deja de ser como interesante para... O sea, interesante en el mal sentido de... Sí con esto que te decía de la toxicidad y es como, ah, ok, sí es cierto, yo también soy tóxico, y es dejar de estar señalando, claro. y es aceptar, y siento que en el stand-up es, es esto, es aceptar que estamos pasando X tragedia y, y al hablarla y al que tú te rías, que al final... O sea, lo que es padre del stand-up es que te ríes porque te sientes identificado. No, claro. es, no tiene que haber ni siquiera un chiste. Cuando tú me dijiste eso del de stand-up no es contar chistes, yo dije, ay, qué bueno. Entonces sí soy de acá. No.
1: no es contar chistes, es contar tu vida. Cómo la ves y cómo la percibes. Si Exacto. a mí me que soy tóxico por hacer esto, esto y esto. Sí soy, si soy, ¿no? Si soy tóxico y dime lo que tú quieras. O sea, no pasa nada. Pero claro. si me vas a decir que soy tóxico por cosas que no. Hubo una, una alumna que se subió a mi curso y me dijo, eh, ¿sabes qué? Que a mí, yo soy celosa. Y le dije, ¿pero por qué dices que eres celosa? Dime por qué. Porque cuando uh -huh. voy a contar algo que es interno, le tengo que contar a la gente por qué digo que soy eso. Si yo digo soy gordo, se ve. Güey, es gordo. <risa> mismo, ¿no? Pero si digo soy celoso, me van a decir, cuéntame, ¿cómo sé que sería celoso Claro, claro. Y, y ella decía, es que cuando tengo un novio, ella es actriz, tengo un novio que es este que es director de cine y no me invita a sus castings. Y entonces va, a hacer castings a las viejas y me dice, llega y me dice de otro nombre. Y luego le contesta a su mamá y a mí me dice hola, ¿qué quieres? Y ella le dice, hola mami, ¿cómo estás? Y dije, a ver, guay, espérame, entonces ¿no eres celosa, güey? Claro, no, no, claro, celosa? sí, sí. Hasta yo me emputé ahorita que me dice sí, sí, sí. güey. Sí sabes, o sea, claro,
0: ahí la están ¿cómo se dice eso? Gaslighting, cañón, a la vieja, claro, que la stand, claro. pero claro. justo eso te ayuda el estar. El a sí. ver, yo, yo siento ya como para cerrar, porque ya, ya me están diciendo que se acabó el tiempo. Y es que sí. contigo siempre, o sea, nos podemos echar cuánto? Podemos o sea, echar cuatro capítulos Todo el día, sí, sí. Podemos seguirlo
1: después en otro.
0: Sí, sí, hay que seguirlo, porque, o sea, yo lo único sí. que, que quería con esto era, bueno platicar obviamente contigo que fuiste y eres mi profesor y mi supermaestro maestro y que te amo y te adoro y que ha, me has ayudado mucho a sanar muchas cosas de mí que antes era como impensable hablarlas y al hablarlas ha sido muy sanador y entonces este capítulo justo era para sí. como abrir esta otra, como otra opción claro. para, justo para cuestionarnos, pero sobre todo para, para sanar. Y el stand-up eh, viene de esto de stand-up for your rights.
1: Correcto. Y es como,
0: estoy, es como ponerle voz a esto que, que traes. Entonces me encanta y creo que lo tenemos que ver desde otro punto de vista.
1: Claro. A lo que quieres gritar. A lo que quieres gritar, tal cual. Exactamente. Gente, estoy dando cursos, así que escriban sí. arroba soyjulio13 en todas las redes sociales y estoy dando cursos y voy a empezar uno solo para sanar. Solo, no importa que no te quieras subir al escenario solo para sanar, escribir los problemas y causar risa acerca de eso.
0: Pues a ese yo estoy inscrita, ¿eh? Me avisas. Órale, va, te avisas.
1: Lo voy a hacer por ah. Zoom para que se inscriban por donde quieran.
0: Órale, va. va. No, seguro ¿Sí? yo, cuenta conmigo. Soy tu, tu estudiante estrella.
1: Ah. <risa> <risa> Ay, seguro muchas
0: que... gracias.
1: No, al contrario, monse, Muchas gracias por la invitación. Y yo feliz, feliz, síganme invitando. Vamos a seguirlo en otros. ah capítulos. Sí, sí, sí,
0: porque es un sí. tema, la verdad, súper profundo que todo mundo, todos tenemos un dolor y claro. la forma de sanarlo a través del stand-up es algo, o sea, es,
1: es mágico. Sí, claro. Sí, sí, sí. Síganme, búsquenme Julio Sandoval Stand-up Comedy en todas las redes por allá. Así que sí. mil gracias por la invitación. Los no, te quiero mucho. Mi querida Nonsen, te mando un beso.
0: Ah, yo a ti, te quiero. Gracias.
1: Cuídense mucho. Bye,
0: bye. Bye.